0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样，丰富关于二轮的内容。尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看最新一集的《培根的恶人剧》那。那在节目开始之前呢，照惯例还是要提醒一下听众啦，就是我们的节目现在可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket c a t s o u n d o u t Player 还有 KK Box 这些平台上收听，还有 First Story OK， 非常多平台都可以收听我们节目，搜寻华冈电台就可以喽。好，那今天呢，培根原本要来跟大家来分享杜卡迪嘛，就是那个意大利的浪漫。只不过呢，因为最近交通部有颁发一些新的资讯，有插入一些小插曲，所以培根临时决定将这一周的内容改成就是机车路权的议题哦。那这边跟各位说声不好意思啦，因为我觉得这个对于每一个重机车友或者是一般有在骑车的车友来讲，都是一个。蛮重要的一个资讯哦。好，那首先我先来跟各位讲，我上上礼拜有讲过的国道五号开放重机嘛？我相信非常多的重机其士都非常期待，就是四月七号他们高工局有跟呃高雄市政府开个会，就是说看能不能国道十号是否能开放大型重机。那开放的路段呢，就是所谓的就是旗山到仁武段。OK， 那原本高工局同意开放，高雄市政府同意开放，高雄市市长陈其曼也没有意见，那什么交通部都没有意见，正准备要开放的时候，突然杀出了一个程咬金，好、哦，那个程咬金叫做货柜公运协会，呃，他也不叫一个协会，他就是货柜货车工会 ，OK， 那就是所谓的我们。这个工会就是呃，我们一般在路上可以看到那些大货车、连接车或者是游览车等等，这些都是属于他们的，就是这个工会成员。那这个工会呢，他就提出了就是反对意见。那反对意见之后呢，就作罢了。<笑>各位有没有傻眼？就是这个民间工会提出意见之后，就是提出反对意见之后就作罢了。他们提出的理由是，哦，培根，这个我自己个人认为这个理由超瞎的。他们提出的理由就是。重机不容易被发现，所以，呃，就是相对来讲，什么大车，反正就是在讲一些很奇妙的话，什么大车死角多哦，重机去上面会很危险或什么的。培根，我当下看到我真的是非常的生气耶，就是你凭什么？你一个货柜公寓协会可以，可以这样阻拦我们重机的路权？何况如果各位听众有兴趣，你们去警政署的资料去查，你会发现说，其实。在国道上，在快速道路上面肇事的、出意外的、当坏蛋的，大货柜车、货柜车、连接车什么游览车占了超大的一个趴数，这我就很不明白啦、啊！你为什么一个车种，你的肇事率高，你的就是反正你的问题很多啦，然后你也会制造 A one 事故。我这边跟各位观众讲一下什么是 A one 事故。所谓的 A one 事故就是有发生死亡的。事故叫做 A one 事故 ，A two 之没有，那就是你这个大货车连接车每年造成那么多的 A one 死伤 ，A one 事故，你凭什么？就是凭什么来指点我们重机的路权？所以裴总看我真的是非常的生气。那一方面，我也觉得说，高公举怎么可以那么的软弱，还是什么的？怎么可以就是一个工会说什么就说什么，就变成说，哇，一个民间工会在凌驾于政府之上？诶。好，那我相信应该很多听众也会讲说，哎、欸，那重机上国道真的安全吗？我跟各位保证，真的安全，而且这个不是我随便讲讲的。在北部石定石定木栅那边有一条国道叫做国道三甲，那个国道三甲十几年来都有开放大型重机行驶，也是全台湾唯一一条可以行驶大型重机的国道。那那个国道，各位猜猜？就是这个国道十几年开放下来，总共发生几起死亡事故？有多少重机歧士死在高速公路上面？答案是零个，没有任何的一位的重机歧士骑就是死在这个国道三甲上面。所以你要说重机上国道不安全吗？我觉得这个真的是荒谬之谈呢。很多人说什么肉包铁，铁包肉。OK， 那这些都是你的既定印象，你实际科学数据、现实就摆在你眼前，就是没有重机骑士死在那个国道三甲上面，甚至发生事故也是就是零星几个非常少的，所以我不了解为什么呃会有人，甚至一个工会，一个没有骑过重机、没有大型重机骑乘经验的一个工会，可以的如此的放肆，就是说不要就不要。政府真的很听他们的话，我不知道为什么政府很听货柜车他们的话，这是什么关关山公决吗？好，你像前阵子的苏花改议题，各位知道苏花改长年以来都没有开放重机或者是白牌机车、普通重机行驶，那也没有开放大货车行驶。那自从旧苏花开启了区间测速之后，哦，一样也是大货车族群开始大肆抗议，说什么？啊，区间车速怎样怎樣影响他们什么生级了没？然后政府在没有任何试办、跟评估、跟开会的情况下，说开放给大货车行的速滑改，就开放给大货车行的速滑改。所以我觉得超扯的，就是凭什么？就是我觉得现在政府有一个非常大的问题在于是说，现在政府他们在拟定，不管是拟定新的交通，或者是拟定新的，就是不管是交通建设啦，或者是一些。道路的交通规则，我发现对于二轮族都是非常的不友善，这点我就非常纳闷了。奇怪了，我们肉包铁不是照理来讲是最容易遇到事故，就是伤最重的族群吗？那为什么政府在打造一个安全的路，例如说南回改，例如说苏花改，在打造这些安全的路之外，为什么没有把机车族考量进去，而是永远以汽车为优先？我觉得这个真的非常的荒谬。真的非常的令人气愤，而且你们知道旧书花，时不时，呃，因为现在最近没有台风了，以前有台风的时候，时不时就坍方，时不时旧书花可能就是连续好几个月，甚至一年会有中断的路段。那重机其实要绕一大圈才能从北部前往东波，或者从东部前往北部。那我就不了解啦。你遇到天气坏的情况下，你就容易会有土石流，容易会有落石。容易会刮强风跟什么乌云薄唉？为什么二轮族反而要去走这些那么危险的路？为什么二轮族不能走安全的苏花改？为什么二轮族要在那边吃落石？好，那这时候公路总局就给出一个答案，就是他们说机车行行驶长隧道会窒息，行驶三公里以上长隧道会窒息。那从去年开始还是前年，我忘记了，南回改就开始试办大型重机行驶三公里以上的长隧道。各位，有多少中间骑士窒息在里面？零个。所以我就说，政府有时候真的很会说谎，会瞎掰一些无微不为的问题，真的是令人非常的生气跟气愤哎！你凭什么就是把机车的路权全部？丢到九霄云外之外，然后所有的交通建设、所有的交通规则，通通都以四轮为优先，甚至不把行人跟脚踏车放在眼里。各位，你们在行驶在那个台湾的街道上，撇除一些比较大的路啦，什么中山北那个撇除掉，我们是平常行驶在一些不管是普通的路或者是乡间小巷也好，我们基本上我们都是走在马路上，我们不是走在人行道上。在国外。我们不要说欧美国家，因为他们地大。我们说日本好了，我们说一些东南亚国家，他们人口很密集，那他们都有设置人行道给行人行走。你不会出现所谓的，哦，你骑摩托车骑到一半，哎、欸，突突然中间突然串出一个行人。所以我觉得说，我们现在应该要实施的是人本交通。那其实培根我这样研究就是研究这样研究这样下来，我发现其实政府真的。我们现在目前的交通真的太以四轮为优先了，我不知道各位听众有没有对这个没有自知之明哦。那如果各位观众觉得说，哎、欸，以四轮优先很好的话，那我必须得讲，这你就错了。根据我们警政所的交通事故统计，我们的交通事故死亡率或者是肇事率，全世界是数一数二的高，东亚第一。OK， 日本的好几倍，好像还是香港的三倍吧。所以你知道多扯？香港他们的机车好像一百二十五 CC 以上就可以上高速公路了。所以我觉得我们台湾交通真是一个非常落后的一个地方。好，那节目的后半段、中半段，我想要来讨论一下台湾人的驾驶观念。各位觉得台湾人驾驶观念好吗？我个人觉得台湾人驾驶观念超差的。好，我们先以考照制度为例哦、喔，来。考照制度，各位怎么考照的？我们以白牌机车来讲 ，OK， 十八岁生日一到，哇，好棒，好开心，然后去监理所，开开心心的报名驾照，然后去那边听一两个小时的课 ，OK， 那有没有听可以不知道，一堆人在那边滑手机，听那个道安讲习，没有用的道安讲习，听说都是四轮推脸的道安讲习，然后道安讲习完了之后再去考笔试 ，OK， 笔试背一背就好了，然后五维博维法规，五维博维交通规则背一背，然后。之后再去考那简单到爆的路考，直线七秒超简单，什么直角转弯超简单，通通考完之后，你就可以拿到驾照了。你没有所谓的路考 ，OK？ 然后就是考那些你平常道路上，就是我发现现在有很多地方都有落差，就是你一般的你在建立所考的考照的一些流程，跟你实际上路是有落差的，所以这就会造成一个现象，你拿到驾照。不代表你有百分之百能力可以在马路上驾车，所以各位你有没有发现，很多人是空有驾照之识不会骑，哎，空有驾照之名不会骑车之识，很多人不会骑车，但是他们可以有驾照，所以我觉得超级奇怪的，包括大型重机考照制度，我也觉得很奇怪，很多人明明挡车骑的就是阿力不搭的，他也可以顺利的拿到驾照。我跟各位讲，大型中级考照超简单。我讲你,你们只要造型，中级考照最难的地方在哪里？就是那六千块。<笑>你只要有六千块，你等于是花七天六千块，花时间跟金钱去买驾照。你不是用技术去换驾照，所以我觉得说，我们台湾的考照制度真的要大改。还有驾驶素养真的很低，尤其是汽车跟联结车。OK， 好，那我也不用说，其实摩托车的驾驶素量也没有高到哪里去啦。反正总体来讲，大家驾驶素量都很低，所以我们在马路上常常可以看到逼车啦，然后不然就是什么三包行为造成的连环撞车祸啦，或者是尤其是很多四轮把违停视为理所当然。我觉得违规停车真的是一个非常不得了、非常不可饶恕的一件事情呢、欸。你违规停车，你影响到的是非常多的人诶、欸。之前那个什么泰鲁格号事故、哦，所以各位不要小看违停的那一件事情，好不好？尤其是汽车违停，真的是会造成非常大的困扰。各位骑摩托车有没有骑过台北市的中山北路？哇嘞嘞，我跟你讲，中山北路超级过分的。我不会骂脏话，所以我必须得用比较缓和的气息。一般的那个四人停在旁边，中山北路。那个慢车道已经够狭窄了，然后还有公车跟机车那边挤来挤去，然后还有违停仔，然后你叫白白机车在那边转来转去，你跟我说比较安全，我真的觉得啊、哦，白白机超可怜，幸好陪跟我现在还有重机可以选择，我可以骑快车道，我可以骑比较内线，我可以骑高架道路，我可以骑快速道路，我可以不用跟白白摩托车挤啊、哦，真是想到鹿泉我就觉得气气气气气呀、啊，好不好？那不过最近有一个好消息啦，就是公路总局在前段时间有发布，就是南回改正式 ，OK， 正式哦，不是失范哦，正式开放大型重机，这是我们路权的一小步 ，OK， 我非常的开心，就是我们终于我们归还路权了 ，OK， 这个本就是我们应该有的路权，终于归还了。那接下来六七月整个就是接下来下个月，到底公路总局会不会颁发？舒花改事半大型重机，这个我们就拭目以待了哈。我真的是真心希望，就是拜托，旧舒花真的超危险的，拜托赶快开放摩托车行驶好不好？何况舒花改它只是一条封闭式的省道。其实我不知道为什么，呃，我们那些就是交通部的老官员、那些高官，他们觉得说机车行驶高架的封闭式道路非常的危险。我不知道为什么，我不知道什么为什么他们会有这个想法，也不是说危险，因为他们为什么会很不希望开放？因为你一旦开放，就是白牌机车行驶封闭式的高架道路，你的速线又只能限在六七十、五六十、五六十，那这点我陪过人就觉得非常不解啊！你高架道路的大直线你，你六七十这有可能吗？各位，你平常在一般道路上面骑，你看仪表板，我跟你讲啊。撇除掉车多塞车的情况下，你觉得是超过六七十的啦，所以不要跟我在那边说什么啊，什么速限跟不上这个问题，你就把速限提高就好啦。你大不了你就设个最低速限，你就设个最低速限六十，那那些骑很慢的阿公阿妈，他们就不能上去了嘛？那误闯他们没有满足速度，你就是罚钱啊，或者是你就是不要给那些阿公阿妈驾照啊。我之前陪跟我,我去采访过公路总局，他们。不开放舒花改跟南回改，有根重大的原因，就是因为他们很怕那种不会骑车的、骑很慢的阿公阿妈，他们或者是屁孩，他们上去舒花改，然后造成是那个整体车流速度下降。但我觉得这怎么会是借口？你被落石砸到比较危险，还是你在上面骑很慢比较危险？对不对？所以我就说，那些官员的脑袋真的没有以明星去想，他们。我讲，他们都没有在骑摩托车的，他们到哪里，要么就是自己开车，要么是有专人接送。所以说，他们真的是不食人间烟火。我们今天换个角度讲啊，假如各位，你今天是公路总局的高官，那你现在是标准四轮嘴脸，那你是不是希望说你在骑在内线车道，或者是你要开去哪里的时候，你是,是希望自己方便一点，你不要跟摩托车挤？所以我觉得这些官员在设规划交通的时候，真的非常的自私、欸，哎，真的是以四轮为中心，因为他们自己会用到嘛。啊！我今天为什么要开放什么高价道路给摩托车骑？这样子我之后开会，我要跟摩托车挤，这样我会迟到啊！所以，我现在只是举例啦，就是可能这、就是我自己个人想法，不代表那些高官的真实想法。OK， 嗯，我这边只是一个简单的想法。啊，今天我觉得佩公，我今天真的是非常的生气，甚至是我把杜卡迪撇开了，今天不讲了，因为我觉得。机车路权这个东西是每一个机车骑士都应该要去重视的，我觉得不应该就是有那一种啊随便啦，反正大不了我以后开车就好。我觉得这种想法是错的。你能你能担保说你以后小孩都不会骑到摩托车吗？那既然说你身边朋友或者是你以后将来的小孩未来不管怎样我不管，反正你在乎的人都会骑到摩托车情况下，你凭什么不去争取更安全的机车路权？很多人说啊，现在政府规划就很好啦。OK， 规划很好啊，那为什么交通事故死亡率还是东亚低呢？嗯，为什么？为什么？那就是，比如说，我们现在的交通事故有，就是我们的根啊,啊，一棵树啊，一棵树代表我们的交通，我们的根就已经烂掉了。所以解决方法就是什么？换 o r k 嘛，我们去换一个新的根扎进来，重新慢慢栽培，砍掉重练。我觉得是现在。能救台湾交通的唯一方法，还有大家的那些成就不思，就是不思进取，那些四轮嘴脸的一些交通想法，真的要撇除掉。很多说什么没有带转比较，就是什么没有带转比较危险。我跟你讲，你交通数据摊开来一看，哇，你会发现说，其实很多时候我们现有的交通概念翻新了之后，反而交通事故是会下降的。所以我就觉得说。真的好不好？大家交通一起动起来 ，OK。好，那接下来我要来讲讲我们的就是呃七级环保法规。好了，也不是说要讲七级环保法规，我要讲整个台湾的二轮的环保法规，真的是非常的不合理，越来越严苛了。呃，前阵子台湾三叶有出 MT 零九，二零二一年式的 MT 零九，那它在国外的版本是一百一十多批，好像一百一十九啊，一百一十二，忘记了。OK， 反正是一百多批。那进台湾之后，因为它要过台湾的噪音或者环保法规，这样削弱削弱，这样砍掉砍掉砍掉，哇，马力被劈掉，只剩下七十一批，砍超多的，我真的觉得超扯的。甚至 MT 零七都比自家的都还有三七十三匹的扭力，所以。七十三匹的马力啊，不好意思，我讲错，所以我就觉得说，哎、欸，我们台湾真的是，真的是对二轮超级不友善的，拜托 ，OK 好不好？我们的那个那个机车王国这个头衔全部拿掉，改成机车人间地狱好不好？机车歧士地狱，啊，超生气的。培根，我今天要冷静一下，我可能真的等一下录完英之我可能要去大吃特吃。我现在超饿，我现在正中我在录音呢，好累哦、喔。好了，没有啦。好。我的就是发泄发泄完了，最后的十几分钟来跟大家来聊聊就是最新的新车好不好？好啦，今天要来跟大家来分享什么消息呢？就是我们台湾的这个有总代理正式引进了，就是 BMW S 一0 Double R 在台湾正式发表了哈。OK， 拥有全新的就是一千零一 CC 的引擎。OK， 那它是一个公升级仿赛嘛，然后它的马力是207七匹，哇嘞嘞，哇，这个207七匹真的是非常可怕的，好不好？好，那我先讲大家最关心的售价啦 OK，B、okay, n W S 1 0 0 0 W， 它的建议售价是 126.9 万元，标准版哦，标准版哦，而且还有 148.9 万的版本。好啦，首先我先来讲就是这台车的它的引擎数据。首先它使用的是207七匹的马力的引擎，那它的最大马力是207七匹嘛，我刚刚讲过了，在 13,500 转引擎转速的时候产生最大扭力呢是113牛顿米，在引擎 11,000 转的时候产生。那 B N W， 大家不用说了啦，它的电控系统真的是超级屌的。OK， 首先它的仪表板是采用 6.5 英寸的 T F T 全彩液晶一幕。那它还有四种的，就是行车模式，就是呃雨天模式、道路一般道路的模式，还有动态模式跟赛道模式，而且还有另外就是這 Pro 模式 ，OK， 这个真的非常厉害。培工，我想说，哎、欸，有机会我也想去主看看，只不过真的不能摔，跟那个摔下去真的是哇，超鬼的好不好？那它的电控呢是使用六轴 IMU 惯性测量的，然后还有弯道 ABS， 哇。啊，真的超屌的！还有 TCS 循机控制跟防孤轮循机系统，所以说一些新手他可能比较不会操作公升级的车辆，可能不小心油门吹太大，前轮就翘起来。所以这台车它就很非常的善良。OK， 它就出一个六轴 MU， 就是很多的一些电控去辅助它，还有出那个防孤轮机构嘛。那还有那个进退港快排。OK， 我跟你讲，各位，进退就是进退港快排，真的是个非常。倍棒的东西啊，呃，倍棒的东西，就是所谓的快排，就是你不用拉离合器，你就可以升档或降档。那 OK， 那就有分所谓的进档快排跟退档快排，通常是要嘛就进档快排，要嘛就是进退档快排，没有所很少有所谓的单纯的退档快排。那通常快排是会用在赛道上啦，因为你有时候因为你只要拉离合器，你转速就会下降。OK， 那所以就会透过就是快排的方式，让你不用拉离合器，转速也不会下降。那引擎的电脑会自己控制的点火，点火时间就会在你不用不需要依靠离合器的情况下，用最短的时间去做升降档的动作。哦。好，那在台湾就是我们这是有代理，就是标准版,豪版、豪华版 ，OK， 还有什么就是所谓的 M 版嘛 ？M 版就是还有加碳纤维套件。我、哦、我跟你讲，那个真的超香的，好不好？所以我觉得说 B N W， 我跟你讲 ，B N W 它真的是它的二轮，它的重击真的不会比四轮便宜。我跟你讲 ，B N W 真的是个非常奢侈的一个品牌，它的它的重击可以动辄来到一百多万，就是一百多万已经可以买比较就是低 J 入门的 B N W 的跑车了。所以有的人觉得 B N W 真的是个非常变态的。那它的二轮呢？没有，就是它虽然说没有参加 Moto G P 啊，但是呃 ，B N W 它的一些制造技术，还有一些它的软体、硬体，就是等等这样讲起来，其实它在赛道上的表现也是非常的惊艳的。所以各位不要想说，就是啊 ，B N W 它都没有参加 Moto G P， 就下意识的认为说啊，呃 ，S 一0 d o u b 啊，应该就就是一台不怎么样的公升级仿造。我跟你讲，有这种想法，哎、欸，你就输了好不好？我跟你讲 ，B N W 真的是一个非常变态的一个。一个速度机器了，好不好？不管是四轮还是还是那个重机，它,它重机是顶尖的啊，四轮没有做到顶尖啦。你四轮你真的去跟那个蓝宝坚，你真的跟法拉利比，其实还是有蛮大程度的落差啦，好不好？好啦，那讲完就是最新的 S 1 0 0 0大爆 W、R、之后，当然要来讲讲我们的白牌苏克达。OK， 这比较亲民。我们今天要来讲我们 Jet。OK，Jet、OK, S L。OK， 马力提升据说16帕，然后使用的是水冷引擎。那 96,800 元啊，别跟我自己这个人认为说，哎、欸， 9 6 8 0 0元是真的有点有点贵哦。就是一台一二五 CC 的苏克达卖那么贵，真的是有点。有点小夸张啦，那来跟各位稍微介绍一下啦。那接下来的资料呢是呃引用自 Super Moto 8 i g h t 这个网站。好，首先呢这个 Jet S L 这一次它的引擎有做大改版嘛，它使用的是一百二十五 c c 的水冷引擎，拥有十二点九匹的最大马力。引擎内部呢它有透过就是偏心曲轴，还有什么滚针摇臂、低摩擦油封。低张力活塞环、低阻抗冷却风扇、机油喷射冷却等设计，哦，这个我是直接照那个 r Model S 搞念了，就是哦，非常多的呵呵，非常多的东西耶，就是它改了非常多的东西啦。其实这些东西呃，官网也查得到 ，OK， 就是对，都查得到。那培根，我是个人是认为说，呃 ，Jet 它其实是一个非常，我不会说它是个很烂的车系，但我会觉得说。在我眼中，这个车系真的是越来越盘了。<笑>好了，没有啦，我就觉得说九万六是真的有点贵啦，因为九万六其实你再捏一点就可以上自家的旗舰一五零 cc 的 DRG 了 ，DRG 一五八， 8, 所以为什么不买 DRG 就好了？所以我觉得说，当然啦，如果这个就是看个人啦，有些人觉得说九万六买一台一五五 cc 的舒克达还不错，那我我也不阻止啊，毕竟钱也是你也不是花我钱嘛，我也没有什么好说的。那只不过 Jet 系列它的动态表现真的是非常的厉害，我们可以看到许多台湾舒客打的一些竞赛 ，Jet 都有获得冠军，所以 Jet S L 真的赛不错了。那不知道三阳之后会不会出就是所谓的赛道试驾？那如果我出就是赛道试驾活动的话，培根会依视情况去参加。好。那今天的节目就差不多先到这边了。今天来跟各位总结一下啦，就是今天真的非常的，平哥我真的非常的生气啊，因为上礼拜就是有，就是先跟各位说抱歉啦，就是可能前面有点激动。OK， 我不知道各位听这个激动是听得很爽还是怎样，就是呃，国道十号真的差一点就可以开放大型重机了，要不是那个工会，真的是很烦哎、欸。我觉得台湾交通真的不应该用这种既定印象去规划交通，我们用既定印象。我们抛弃掉科学数据，我们抛弃掉就是研究数据，我们用既定印象去规划交通，就会衍生一个概念，就是你看我们现在交通事故死亡率就是东亚第一，所以我就觉得说，真的啦，台湾人交通观念真的要改啦，那各位真的加油，那今天的培根的恶人之捐到这边，我们下周再见，各位感谢你们收看，拜拜。